0: Was für ein Song! Du hebst meine Welt in deiner Hand. Wir haben einen Haufen von diesen Aussagen die jetzt gerade miteinander gelesen, gesungen. Du passest auf mich auf, du bist immer für mich da. Du hebst mich. Du lässt mich nie im Stich. Wieso ist es so? Es hat ein Ziel in diesem Lied, das die zwei, dreimal vorgekommen Einmal meist. At your love. Ich staune über deine Liebe. Ich staune Gott über deine Liebe. Und dann ist, so wie ein Nachsatz da drin, einem meist, that you love me. Oder love me. Ich staune Gott, dass du mich liebst. Mich so sehr liebst. Gott liebt dich und mich. Das ist Gospel. Gospel, Heißt da irgendwo gute Nachricht. Evangelium. Entstanden in Lateinamerika. In einer Zeit, wo Menschen verfolgt gsi sind. Als verdient dienten. Und dort in ihnen war die Botschaft. Gott, du liebst. Da ist jemand, wo mich liebt. Aber wenn ich unterdrückt, bedrängt, verfolgt werde. Wenn ich auf der Flucht bin. Gott, du liebst mich. Johannes 3,16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Oder Luther übersetzt so, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Für mich ist der Vers in der Bibel, sind die Worte in der Bibel so also etwas wie die Kernaussage von dieser guten Nachricht. Hat so Platz auf WhatsApp oder irgendeinem SMS. Das ist so, so Kernmessage, die man dann anschicken könnte zu Weihnachten. Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Das ist der Grund, wieso, dass er Jesus Christus auf die Welt geschickt hat. Darum feiern wir ab und Weihnachten. Die Liebe vom Schöpfer zu seinen Geschöpfen. Die Liebe von Gott zu dir und mir. Sehnsucht, erleben die Sehnsucht, eine Sehnsucht von der Vater, nach seinem Kind. Das ist der Grund, das ist der Grund, dass Jesus Christus gekommen ist. Der Grund, wieso Jesus in die Welt gekommen ist. Die Welt zu lieben, habe ich mir überlegt, und ich mir Gedanken gemacht habe, ist speziell. Wenn ich die Bilder vor Augen habe, aus unserer Zeit heute, unsere Welt, wie sieht die aus? Wir hatten die Klimakonferenz, es gibt einen Kompromiss, das ist vielleicht die gute Nachricht, ein Konsens, den man gefunden hat. Man bringt es irgendwo der, der wärmig auf unter 2 Grad zu bringen. Aber was hilft es? Raubbau, Konzern, wo irgendwo in Afrika andere Menschen ausbietet, Krieg und Terror, Bilder von Menschen, die misshandelt verfolgt werden. Bilder von Menschen, die auf der Flucht sind, wie es Leute hat, die sie bedrängen, wie sie Angst haben um ihr Leben. Rüstungsexport an unserem Land, wo ein ökonomischen, wirtschaftlicher Faktor sind, wo man scheinbar nicht darauf verzichten kann. Wenn ich die Bilder, wenn ich das so mir vor Augen nehme, ja dann erstaunt es mich, dass Gott die Welt liebt, immer noch liebt. Menschen, die von ihm weggegangen sind, immer noch liebt und sie nicht längst aufgehört und so vielleicht wehmütig in drein sagt, dann macht doch, wie ihr wünscht. Dann probiert es doch selber. Wenn ich an meine Kleinwelt denke, das ist nämlich auch eine Welt, wenn ich daran denke, an meine Fehler, an mein Unvermögen, an die Ungeduld, wenn ich so in der Schlangensteu jetzt im Apfent, aber auch sonst, vollpackt mit Päckchen, wenn ich an meine lieblosen Worte denke, an Sachen, die ich anderen sage, die ich gescheiter nicht sagen sage an egoistischen, Züg, ja, dann erstaunt es mich auch, dass Gott sagt, ich liebe dich, ich liebe dich ganz persönlich. Wieso kommt Jesus dann in die Welt? Was will er denn? Was ist seine Absicht? Was beschäftigt ihn? Der Text ist ein Gespräch mit dem Nikodemus, einem von der religiösen Lehrer in Israel. Es der Zeit, wo Jesus gelebt hat, wo er mit der Frage war, Jesus, was müssen wir machen, zum Gemeinschaft mit dir? Gemeinschaft haben mit dir?" Und dann ein Vers später ist interessant: Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, das sagt Jesus selbst, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Es ist wohl eines der grössten Missverständnisse, Land auf und Land ab, dass Menschen den Eindruck haben, Jesus und Gott ist in dieser Welt, um zu schauen, was du und ich, wenn wir alles falsch machen. Und hat dann, wenn du etwas falsch machst, dann haut er eine auf den Deckel. Das ist also eine volkstümliche Meinung, die man einander geht. Er hat so seine Brüllen auf, so seine Sucherbrüllen, Fehlerbrüllen, Lehrerbrülle vielleicht, aber das ist ja heute nicht mehr so. Heute gibt man allen irgendwie gute Noten und Blümchen und Käferli und so. Also in ihrer Zeit gibt es noch die Lehrer mit dem Rotstift, die nur darauf bedacht sind, was hast du falsch gemacht und nicht auf das, was hast du gut gemacht. Viele haben da so ein Bild von Gott. Der sitzt da und wartet noch darauf, bis ich einen Fehler mache. Und dann haut er mir um eins. Dann wird er bestimmt gestraft. Wir haben viele doch für ein schreckliches Bild von Gott. Die gute Nachricht, die Sache ist gerade 180 Grad anders. Die ist total anders. Jesus sagt selber, Schau, meine Aufgabe ist, so dass ich willkommen bin, ist nicht dir zum zu schauen, was du falsch machst. ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen. Sondern ich bin gekommen, um zu retten. Das ist das, was ich möchte. Retten aus was denn? Aus der Verlorenheit. Aus der Verlorenheit, aus dem trennen Sie von Gott, meint Verlorenheit. Schaut da gibt es eine Trennung zwischen Gott und Menschen. Zwischen dem heiligen Gott und dem unheiligen Wesen Mensch. Oder nicht immer heiligen Wesen Mensch. Die Trennung, wieso gibt es die? Die gibt es, wie sich Menschen von Gott abgewendet haben. Wie sie sagen, mit dir, Gott, wo ich nichts zu tun haben. Du störst in meinem Leben. Lass mich selber probieren. Vielleicht ist es ja als Kind anders, dass du denkst, Wohl, ich glaube irgendwo, da gibt es einen Gott. Vielleicht gehörst du zu denen, die aufgewachsen sind mit irgendwo christlichen Liedern, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Ich war gestern so eine Aufführung von der zeller Weihnacht. Da haben irgendwo 200-300 Kinder haben, haben die Texte, auswendig gelernt, gesungen. Was werden sie eines Tages mal sagen über den Gott? Wo sie jetzt singen, da ist ein Heiland geboren, da ist ein Retter geboren. Ist das ihre Meinung oder ist das auswendig gelernt? Jesus ist in die Welt gekommen, um Menschen zu retten und die Trennung zu überwinden, die zwischen Geschöpf und Schöpfer ist, zwischen Gott und Mensch. Er ist in die Welt gekommen, die Beziehung wieder herzustellen. Das ist seine Mission, das ist Gottes Absicht. Die Frage ist, wie kann ich die Beziehung zu Gott wieder aufnehmen? In Offenbarung, 3,20, da stehen die Worte Ich, Jesus, stehe vor der Tür und klopfe an. Ich bin auf die Welt gekommen, klopfe bei dir an, wer meine Stimme hört und öffnet. Zudem werde ich einkehren. Wie kann ich die Beziehung mit Gott leben? Gott möchte in die Welt, die deine Welt, die meine Welt kommen. Er klopft hier. Er will das Leben mit dir und mir teilen. Mein Lachen, die Tränen, die Angst, die Hoffnungslosigkeit. Er möchte in deine und meine Welt hineinkommen. Zum Hoffnung wecken, Liebe stärken, Frieden schenken. Er möchte deine und in meine Welt hineinkommen, um Stürm zu beruhigen. Mit diesem Angebot steht Jesus vor der Türe, klopft da und red Hey, ich bin Jesus. Wer meine Stimme hört, der klopft nicht nur, der spricht. Hey du, bist du hei? Willst du aufhören? Ein britischer Maler, der William Holman Hunt, der hat das Bild zu diesen Worten gezeichnet. Das ist im 19. Jahrhundert, wir sehen jetzt ein Bild an. Das müssen wir heute vermutlich anders malen. Er hat sich speziell Gedanken gemacht zu diesen Worten in die der Offenbarung. Etwa 50 Jahre so kann man dann anlesen, nachdem dass er das Bild gemalt hat, sind Menschen auf ihn zugegangen und haben gesagt, du, x-mal angeschaut, da ist ein Fehler drauf. Holmen, da hast du das Leid, es ist peinlich, aber das ist so etwas unterliegt auf dem Bild. Du hast die Falle vergessen. Es ist vielleicht lapidar, aber es oh, gibt ja diese Leute, die stehen stunden vor dem Bild und dann sehen die ist jetzt die Türe, der hat die Türfallen vergessen. Er ist ganz erstaunlich, wie so man lesen und hat die Leute angeschaut und gesagt, ein Fehler, nein. Nein, ja, nein, das ist genau richtig so. weil von diesen Türen, die, Tür, die ich gemalt habe, die hat, die hat aussen keine fallen. Die Tür, die hat schon fallen, aber die ist noch inwendig. Und dann hat das Evangelium die gute Nachricht erklärt und gesagt, Los, Jesus steht da und klopft an. Auf, du musst du selber. Jesus gehört nicht dieser Sorte von Menschen, die irgendwie klopfen, haha, hier kommt, hurra, da bin ich in deinem Leben, pang. Oder es gibt ja die Leute, die klopfen manchmal nicht einmal, tag, rufen laut rum und dann solltest du bereit sein. So ist Jesus nicht. Das ist viel höflicher. Er klopft einfach an und sagt, hey, willst du mich reinlassen? Er klopft an und fragt, möchtest du mich in deine Welt nehmen, mitnehmen, in deinen Alltag? Ich möchte Gemeinschaft mit dir. Die Frage an dich, die ich heute Morgen habe, ist die, möchtest du die Tür aufnehmen? Vielleicht wieder auftun. Vielleicht in dieser Abwesenheit wieder neu sagen: Jesus, ich, ich wünsche mir das. Es kann mir nichts Besseres passieren. Ich wünsche mir, dass du in mein Leben hineinkommst und mir hilfst, wo ich Hilfe nötig habe. Willst du ihn in deine Welt einladen? Am nächsten Sonntag wird der Reto Belli in diesem Gottesdienst, der sich auch tip-top eignet, um Leute einladen, hier weiterfahren.